0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Lieblingspodcast <lacht> am äh, sonnigen Montag. Heute ist schon wieder Montag, Jupp. sonst sind wir immer sonntags dran, aber heute ist es mal montags, damit es ein bisschen flexibel bleibt und ich freue mich riesig, dass wieder der Olaf, der noch nicht beim Friseur war, <lacht> ne, weil seit heute geht das wieder hier mit mir sitzt zum Podcast. Nur das Ergebnis zählt?
1: Best vor mein bestes Ich, hallo lieber Markus.
0: Ja, also seit heute könnt ihr euch wieder die Haare schneiden lassen.
1: Ja, eigentlich eine gute Idee, wobei ich ja nicht so oft zum Friseur für oben gehe, auch nicht für unten, Aha. <lacht> aber, aber für ein Stück tiefer, also zum Bartschneider. Mhm. Und Markus, sag mir mal, wie läuft das denn jetzt ab? Ich, wenn ich jetzt zum Friseur gehe und will mir den Bart schneiden lassen, ich darf als Kunde doch dann die Maske aufbehalten, oder ich sollte, oder ich muss, oder ich werde, oder wie sieht das überhaupt aus?
0: Ja, also eine Idee von mir wäre äh, Tampons in die Nase, Schnuller in den Mund und schon läuft's.
1: Ja, es wäre ja cool, wenn man so eine Atemmaske, so, 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 so wie, wie, wie die Taucher, nur Ach, ja. so ein Ding im Mund, ja, wie man so ein Taucher und dann irgendwie über einen Schlauch nach außen, ja, und dann könnte man schon den Bad irgendwie rasieren. Ja und
0: man kann direkt noch eine Spiroergometrie dran machen. Wenn oh. Man kann da also dann jetzt beim Barbier auch Spiroergometrie ah. anbieten. Das wäre jetzt ein neues Geschäftsfeld. Lass dich rasieren und deine Atemgasanalyse für deinen Stoffwechsel.
1: Ja. ja. So, dann klär doch mal doch die Leute einfach mal auf, weil das Thema Atemgasanalyse hatten wir ja, glaube ich, noch nicht. Nee. Und vielleicht sollten wir da so nach außen mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Grundwissen oder zumindest äh, Erkenntnisse weitergeben, damit die Zuhörer einfach mal ja ein bisschen Erfahrung sammeln, damit sie mehr Erfolg haben. Weil es geht ja um, nur das Ergebnis zählt. Und ja, das würde ich sagen, helfen wir denen doch mal ein bisschen. Weil ich denke, das erste Problem ist, dass die meisten gar nicht wissen, was eine Spirometrie ist. So, ja. ja warum, warum auch? Also lernt mir
0: ja nicht. In der Schule ist auch keine Allgemeinbildung, aber da der Olaf, der macht ja auch immer gerne so anschauliche Beispiele. So zum Beispiel Auto. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Auto, ja? erzähl halt aber keinen, dann denken alle, du wärst bescheuert. Weil wenn man sich vorstellt, man wäre ein Auto ist es, naja, wird es langsam Zeit. Aber mit eurem Auto fahrt ihr ja pflichtbewusst, wie ihr seid, zum TÜV und auch zur AU der Abgasuntersuchung. Jetzt fällt mir gerade was ein. Helmut Kohl hat mal gesagt, es zählt, was hinten rauskommt.
1: <lacht> <lacht> Andere Geschichte.
0: Auf was war das bezogen? Auf, auf nur das Ergebnis zählt. Ah, okay. <lacht> so, Dann sieht man ja da dran, was kommt da für Abgase raus und gegebenenfalls auch die, die CO2-Werte, also der Kohlendioxid, die Kohlendioxidausscheidung eures Kraftfahrzeugs. Nicht nur das Kraftfahrzeug scheidet CO2 aus, hinten raus. Mhm. Jetzt, wie kriege ich den Bogen jetzt noch hier? Ai, 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 ai. Äh, warte, ja. warte, warte, warte. So, jetzt ist es ja so: Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Wir befinden uns ja hier auf dem schönen Planet Erde. Und die Luftmasse, die uns umgibt, die setzt sich zusammen aus äh, überwiegend Stickstoff, dann Sauerstoff, Kohlendioxid und noch ein paar Edelgasen.
1: Mhm. Haben. Argon, Krypton, diese genau hm, hm, hm. nicht zu
0: verwechseln mit Bitcoin. Ja, ja <lacht> so ähnlich, aber jetzt ist, ist, ist was anderes. Ja, ja okay. da, da, ist, da kommt eher was anderes okay. bei raus. Reichtum mhm. hoffentlich. Mhm. Mhm. Ach so ähm, Edelgase. Warte, also so jetzt ist es ja so, dass wir die Umgebungsluft aufnehmen und unser Körper der verbraucht Sauerstoff in Verbrennungsvorgängen und gibt dann Kohlendioxid ab. Mhm. Genauso wie euer Motor, also der Motor eures Autos. Mhm. Ja, das eine ist euer Motor, das andere ist der Motor des Autos, mhm. das auch tut. Jetzt kann man daran erkennen, an diesem Volumen, was abgegeben wird, ob euer Körper mehr Fett verbrennt oder mehr Kohlenhydrate, das ist ganz entscheidend. So. Damit kann man auch Leistungsdiagnostik machen, da sind wir beim Ausdauersport, das ist aber für die meisten gar nicht so interessant, deswegen lassen wir das einfach mal weg, um es zu so vereinfachen. Jetzt hat, nennt sich diese Spirometrie das Prinzip, genau das, dass man das analysiert. Das ist ein kleines Kästchen und das analysiert zunächst mal die Zusammensetzung der Luft, weil die ist nicht immer gleich, wie viel Sauerstoff ist drin, wie viel Kohlendioxid und dann vergleicht es das mit der Luft, die er ausatmet. Mhm. Und dieser, dieses Verhältnis zueinander, der Faktor, mhm. die Zahl, die da rauskommt, die signalisiert mehr Fettverbrennung mhm. oder mehr Kohlenhydratverbrennung. Ja, gut. Und genau. Und das nehmen wir nämlich dann als Grundlage mhm. für die Ernährungsplanung. So funktioniert mhm. das Ganze. Man kann nämlich auch sehen, wie viel Kalorien der Körper dann in Ruhe verbrennt. Weil mhm. ich zum Beispiel bin ein kleiner Motor. Mhm. Der Olaf sitzt mir gegenüber. Das ist ein ganz großer Motor.
1: Mhm. Der ist eher so ein Truck. Naja, mhm. ja, kleines Dreckchen mittlerweile. Ja, truck, truck, ja, aber aber Gut, jetzt, äh Senioren-Truck, sagen wir mal.
0: Ich habe eher so hohe Drehzahlen, ich bin so ein klein, kubikiger Turbo.
1: Ja, so ein Chinesen. Wie wie mal, Reisschüssel, nee, Reiskocher, ja, so bei den Mobbädchen. Rennen, ne, 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 ne,
0: ne, ne,
1: der Olaf der Olaf
0: ne, 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 Jetzt angenommen, ihr kommt zum Olaf, dann sagt ihr, hallo Olaf, dann sagt der Olaf, hallo Markus, also zu mir, zu euch hoffentlich nicht. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Was mhm. machst du dann, Olaf? Erzähl du mal.
1: Ja, also erstmal mache ich euch etwas bewusst, damit ihr auch versteht, worum es jetzt ganz genau geht. Der Markus hat jetzt mal ein bisschen so die Technik äh, erklärt, aber was nutzt? dir eine attengasanalyse Ich erkläre das immer, ob es jetzt wissenschaftlich ganz genauso ist, aber ich erkläre es euch mal so, dass ihr es versteht. I hope so. Und zwar, der Körper braucht, um Fett zu verbrennen, etwas weniger Sauerstoff, mehr Sauerstoff als um Kohlenhydrate zu verbrennen. und Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt ganz langsam geht, dann bekommt ihr natürlich sehr gut Sauerstoff, weil euer Vergaser groß genug für euren Motor ist. Die Jungs, die schon mal so ein bisschen am Moped geschraubt haben, die kennen das, wenn man die Hand einfach vor den Vergaser, wo der ansaugt, vorhält und nimmt dem Moped ein bisschen die Luft weg dann läuft der Motor einfach nicht mehr richtig. Das heißt, der Motor hat dann Sauerstoffmangel und das Gas-luftgemisch ist dann ein bisschen zu fett und dann läuft das nicht mehr richtig. So ähnlich ist das bei uns Menschen auch, nur dass bei uns keiner die Hand vor unseren Mund hält, sondern dass unsere Lunge auf einer gewissen Art und Weise dieser Ansaugtrichter ist. Und je nachdem, wie groß und wie gut dein Lungenvolumen ist, kannst du entweder mehr Sauerstoff aufnehmen oder weniger. Das hängt ab von deiner Trainings oder von deiner Trainiertheit, sage ich mal. So, was passiert? Der Otto-Normalverbraucher, der in ein Fitnessstudio kommt, denkt mehr. Ist mehr und beim essen denken die meisten weniger ist mehr und deshalb rennen die dann mal so ins fitnessstudio stellen sich aufs laufband stellen sich auf den crosswalker haben vorher meist nie sport gemacht und jetzt geben die mal so richtig gas so dass sie richtig schön anfangen zu schwitzen dass sie außer puste sind so und jetzt denken die meisten, dass sie sich da jetzt auch wunderbar was getan haben, nämlich wer keine Luft mehr kriegt und außer Puste ist, der verbrennt auch sehr viel Fett. Leider ist das ein Trugschluss, weil in dem Augenblick, wo ihr so abgehetzt atmet, ist das eigentlich ein Zeichen, dass der Körper zu wenig oder sehr weniger Sauerstoff bekommt und mit diesem weniger Sauerstoff hat er leider gar nicht mehr die Möglichkeit euer Fett zu verbrennen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wenn ihr Zucker verbrennt, in dem Zucker, was in die Zelle reintransportiert wird, ist schon Sauerstoff mit dabei. Das heißt, man braucht nicht so viel Sauerstoff einatmen, weil er mittransportiert wird. Und in dem Fett, was in der Zelle vorbei, äh, gebracht wird, da ist nicht so viel Sauerstoff bei, das müsst ihr einfach einatmen. Und wenn der Körper jetzt durch die Atmung zu wenig Sauerstoff bekommt, dann sagt er sich so, jetzt kann ich gar kein Fett mehr verbrennen und schaltet dann um auf Kohlenhydratverbrennung. So, jetzt könnte ja einer sagen, naja, Hauptsache man verbrennt Energie, dann wird man nachher, nein, das ist leider nicht so, weil ihr könnt euren Körper natürlich konditionieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wie bei meiner Freundin Alena. Mh, Schönes Kardioprogramm erstelle, was mit der Atemgasanalyse untermauert ist und vor allen Dingen, was auf den Daten der Atemgasanalyse beruht, dann kann man die Leistung in der Fettverbrennung über Wochen, Monate immer mehr aktivieren. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man den Körper zu einer maximalen Fettverbrennungsmaschine machen. Und das allergeilste ist, wenn man das geschafft hat, dass der Körper nicht nur beim Cardiotraining dann mehr Fett verbrennt, sondern jede Sekunde, die ihr am Tag da seid. Und dann kommt erstmal richtig geile Ergebnisse. Stellt euch vor, beim ganz normalen Sitzen, Gehen und Bewegen würdet ihr auf einmal 20, 30, 40% mehr Fett verbrennen als untrainiert. Dann habt ihr durchgehend eine Fettverbrennung und dann kommen nachher auch so absolut Giga gigantische ergebnisse wie bei bestform raus weil ihr sehr effizient seid so also das erzähle ich natürlich immer wieder und regelmäßig auch meinen kunden aber viele menschen äh, sind einfach nicht so ganz bereit dazu wirklich zuzuhören und denken trotzdem immer noch mehr ist mehr das kommt immer wieder mehr ist mehr ähm, ja da kann ich einfach immer nur sagen, okay, guckt einfach mal auf die Ergebnisse, die wir mit Bestform produziert haben, guckt euch einfach mal, was in acht Wochen möglich ist und dann guckt euch einfach mal an, was ihr an Ergebnissen in den letzten Jahren selbst alleine produziert habt und dann werdet ihr feststellen, dass das Himmel, 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 weite Unterschiede zu den meisten Diäten sind und dass da gigantische Figurveränderungen stattfinden. Und das hat nur einen einzigen Grund. Wir versuchen an jedem Regler, den wir zur Verfügung haben, etwas so zu verstellen, dass ihr in den acht Wochen euer absolutes Maximum an Fettverbrennung hinkriegt. Wenn ihr nachher in dem Leben dann nur noch 70% von diesen eingestellten Dingen behaltet, werdet ihr immer fit sein, immer ein gutes Leben haben und die 30% kann man sogar mal Pizza essen, eine Currywurst und Pommes und drauf scheißen. Und das ist einfach die Kunst des Wissens. Wenn man viel, viel Wissen hat, wie der Körper funktioniert, so wie bei mir oder wie bei Markus, dann ist es so, dass man auch ein ganzes Stück fauler sein kann, weil man nämlich effizient ist, wenn man was tut. Ich bin die faulste Sau in diesem Universum. Glaubt mir das. Und zwar, Faulheit definiere ich bei mir ganz einfach. Ich mag nie etwas tun was nicht effizient ist. Also, wenn ich nicht genau weiß, ob es effizient ist oder nicht, dann tue ich mich vorher informieren und lesen, weil die Zeit des Informierens meistens kürzer ist als die Zeit, die man in eine falsche Richtung rennt. Definitiv. Und äh, da muss ich noch was ergänzen, was der Olaf schön
0: erklärt hat. Der Riesenfehler, den wirst du auch kennen, den ganz, ganz viele machen, es ist ja im Moment schon länger ein bisschen länger hip so fitness tracker was auch ja. immer ob es jetzt die apple watch ist ob es eine fitbit ja. ich will sie jetzt nicht alle aufzählen so und jetzt was ich immer und immer wieder sehe beim training tragen die menschen diese fitness tracker und danach schauen sie dann wie viel kalorien habe ich denn jetzt verbraucht liebe leute diese geräte die wissen das nicht da ist einfach nur eine kleine formel drin ja wenn ihr Zumindest mal, ich glaube noch nicht mal, dass es viele tun, euer Alter, Gewicht und Geschlecht eingegeben hat. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und dann nimmt das Ding nämlich nur noch die Pulsfrequenz, so durchschnittlich, wie hoch. Es, genau, und rechnet es hoch. Mit Völlig Gewichten. unabhängig davon, ob es jetzt Fett- mhm. oder Kohlenhydratkalorien sind. Mhm. Und keiner, der eine tolle Figur haben will, ist wirklich scharf darauf, seine Kohlenhydratspeicher zu entleeren. Davon sieht man nämlich nichts. Mhm. Da sind, was weiß ich, 400, 500 Gramm Kohlenhydrate in dem Körper drin, dann sind sie leer. Mhm. So, das ist alles, aber ihr wollt auch das Fett loswerden. Mhm. Deswegen mein Tipp, nicht ganz so viel darauf gucken. Klar zeigt es irgendwo die Intensität an, aber wenn ihr den Durchschnittspuls mal vergleicht, genau mit den Kalorienwerten, werdet ihr merken, da ist ein sehr, sehr enger Zusammenhang mhm. zwischen den beiden Zahlen.
1: Mhm. Das ist einfach, man kann sich das vorstellen, die rechnen. Uh, Hubraum, Ma-Umdrehung, das ist ähnlich wie beim Auto, Ma-Gas-Luftgewicht, Gleichverbrauch. Aber es spielt halt auch eine große Rolle, wie viel Muskeln ihr habt, es spielt eine Rolle, wie gut eure Lunge ist und so weiter. Und wenn man jetzt diese Fitness-Tracker mit einer Atengasanalyse vergleicht, die wirklich genau gemessen ist, weil wenn man das mit der ein- und ausgeatmeten Luft misst, da gibt es kein links und kein rechts. Man kann nicht dann äh, durch einen Seiteneingang atmen oder sonst was, sondern es geht halt nur mal durch den Mund. Und das ist eine sehr, sehr, sehr genaue Messung. Und dann sieht man schon, wenn Menschen so einen Tracker anhaben und man vergleicht die Kalorienzahl, meistens zeigen die Uhren wesentlich mehr Kalorienverbrauch an, als es in Wirklichkeit ist. Ich mag euch nicht die Hoffnung nehmen, aber... Was dann umso wichtiger ist, ist die Effizienz. So, und jetzt stellt euch vor, ihr fangt, und das das ist so so so, so ein geiles Beispiel. Also ich habe ja Leute, die fangen dann an zu laufen oder joggen oder machen Sport und haben natürlich auch Ergebnisse. Wenn man dann diese Ergebnisse über mehrere Wochen mal kontrolliert, wenn vorher keine Atemgasanalyse gemacht wird, dann sind die Ergebnisse, ich sage jetzt mal ein Zehntel davon, als wenn man es richtig macht, wenn nicht sogar noch weniger als ein Zehntel. Das liegt ganz einfach daran, wenn die anfangen zu laufen, dann sind die einen kurzen Augenblick in der Fettverbrennung, weil sie langsam anfangen. Und wenn sie dann stoppen, dann atmen die ja auch langsamer nach und nach und dann kommen sie wieder in die Fettverbrennung. Das heißt, zum Anfang und zum Schluss wird dann halt öfters mal äh, ein Stückchen Fett verbrannt. Natürlich wird auch der Organismus verändert. Aber wirklich effizient ist das nicht. Aber da der Kunde ja gar nichts anderes kennt an Ergebnissen, ist der natürlich mit dem, was er hat, dann zufrieden. So, Wenn man aber, wie der Markus und ich, sich jahrelang mit so einer Thematik auseinandersetzt und macht Atemgasanalysen und geht her und guckt, wie sind verschiedene Trainingsmethoden und guckt, wie ist es mit verschiedenen Ernährungen, dann weiß man, dass man mit ein bisschen Genauigkeit mega geile Ergebnisse produzieren kann. Und deshalb, ich sag immer, ich investiere lieber vorher in Messen und in Wissen, um wirklich genau zu wissen, was ich tue und wohin und wie ich das machen soll, als dass ich einfach sag okay, ja, äh, brauche ich das? Ne, brauche ich nicht, mache ich nicht und so weiter. Die meisten Menschen stecken so viel Geld in Scheiße. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier mal so knallhart sage. Die meisten Menschen gehen her, achten beim Essen nicht drauf, achten, rauchen, saufen, äh, geben einfach nur für Scheiße Geld aus. Und die wenigsten Menschen sind wirklich bereit in sich zu investieren und gerade die jetzige Situation aus meiner Perspektive ist so wichtig dass wir in uns investieren körperlich mental und sozial weil ich die bedenken habe dass die situation in den nächsten wochen und monaten nicht besser wird
0: ich habe da auch ähm, ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch aber das jetzt da in hinblick auf auf äh, Lockdown. Was, ja. Ich wenn ich mir das so alles anhöre, Blumengeschäfte, Baumärkte, nur im Außenbereich, wo Pflanzen sind. Ja, das ist ja alles so spannend. Da kriege ich ja, da kriege ich ja krieg Reiselust. Ja. Oh, 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 <lacht> keine Ahnung. nee, also. Aber zurück nochmal zu dem, zu dem Thema. Ähm, die meisten von euch werden schon mal irgendwann gehört haben: Der Fettverbrennungspuls liegt bei 120. So, oder
1: ja oder oder 220 minus alter minus 10 oder formel xy mhm. und so weiter ähm, also mit den 120 habe ich die durchschnittserfahrung gemacht sind die meisten schon viel zu hoch ja ja also ich sage jetzt mal von den menschen die jetzt nicht gerade klar ich habe äh, ein paar weltmeister und ein paar profis und Boxprofis und und profibox weltmeister und keine ahnung was ja, bei denen sieht das anders aus. Ja, die sind natürlich trainiert. Die machen schon über Jahre, vielleicht auch ohne Atemgasanalyse, aber dadurch, dass sie es so oft machen, haben sie irgendwann immer mal im richtigen Bereich gestanden. Ähm, aber der Otto Normalverbraucher kannst mm -mm. du vergessen. Nee. Kannst du vergessen. Die sind mit 120. Das sind meistens so zwischen 105 und 110. Aber auch das ist nur eine Aussage, die eigentlich, da kann man sich einen Hintern mit abputzen, weil es gibt halt immer wieder nach oben, nach unten, kreuz, quer Ausnahmen. Und eins steht fest, wenn man dann die Ausnahme ist und man trainiert dann im falschen Frequenz. Ich sehe das so, wenn ich was vorhabe und ich würde jeden Morgen, ich sag mal, eine halbe Stunde Cardio machen oder dreimal die Woche eine Stunde, dreimal die Woche eine Stunde ist für mich Lebenszeit. Und diese Lebenszeit mag ich kein Cardio machen ohne dass ich ein Ergebnis habe. Entweder bessere Konditionen oder geilere Figur. So viel Spaß macht mir Cardio nämlich nicht, dass ich es das nur... Langweilig. jetzt ja. kann ja jeder sagen. Es ist wirklich
0: langweilig. Dann habe ich in meinem Leben schon cardio ja, aber, aber Es aber gibt
1: ja Leute, die süchtig nach Laufen sind. Ich dachte eigentlich, du wärst auch so eher so. ein, so, Aber ja. es gibt ja so Leute, diese so Sucht, diese nee. Endorphinausschüttung, die so die Fliegen auf die Zähne kleben haben, weil sie beim Laufen durchgehen grinsen. Ja. Nee. Aber okay, okay, uh, nee, nee. Nee,
0: weniger. Ich hab da eigentlich, mach mein Hörbuch an. Und dann. Und dann so ein bisschen natürlich. Oh, Ach, keiner nee, Also laufsüchtig, Endorphin. Nee, <lacht> nee, nee. <lacht> nee. 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 <lacht> Da fällt mir Besseres ein. <lacht> ja. Da gibt schönere Beschäftigung. Ich, ich weiß natürlich den Effekt davon und wenn ich jetzt Ziel habe, will ich irgendwas machen. Keine Ahnung, hier wird jetzt, glaube ich, nicht mehr vorkommen, dadurch nochmal ein Iron Man oder irgendwas <lacht> machen möchte, ob ich noch mal einen Marathon laufe. ja, vielleicht noch mal mit, meiner, hatte mal mit meiner Tochter oder
1: so. Ich hatte mal so einen Wattfahrer hier und habe gedacht, ach ja, gut, äh, bei dem machst du mal eine Atemgasanalyse und alles super. Jetzt habe ich unten meine ganz normalen Studiobikes und ja, dann haben wir uns gedacht, okay, wir wollen die Sache auch gut machen, gehen wir doch mal her und tun die Pedale mal gegen Klickpedale austauschen. Haben wir dann gemacht. Ja, dann haben wir mit dem Warm-Up angefangen, so langsam, langsam steigern und ich hatte mich da echt ein bisschen verschätzt. Äh, meine Cardio, meine Fahrräder gehen bis 250 Watt. <lacht> Okay, ja. so, das heißt, für den Otto Normalverbraucher fange ich so bei 40 Watt an mhm, bei der Atengasanalyse genau. und steige je nachdem dann um 15 Watt oder um 10. Wenn ich jemanden Profi habe, mache ich es noch ein bisschen anders, steige höher ein, mache einen kleineren Schritt. Aber. Dann komme ich meistens dann so bis die 140 Watt und dann ist auch Feierabend mit der Messung, weil die meisten dann schon jenseits von Gut und Bösen sind und sind total in der Kohlenhydratverbrennung. So, mir die Pedale angebaut. Ja, der wurde warm bei 250. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Da habe ich das Fahrrad voll zugedreht, da hat er sich mit aufgewärmt. Da sagte ich, ja, was denn so Leistung wäre? Da sagte er, er würde Leute kennen, die würden Spitzenleistung bis 900 Watt treten. Alter Falter, 900 Watt da reißen die Pedale ab und das Fahrrad geht auseinander, geht kaputt. Das ist irre, das ist ja irre. Das war mir vorher nicht so bewusst, was die für eine Power in den Beinen haben. Ja, da gibt es natürlich dann auch wirklich Möglichkeiten, da muss man schon ein Profirad haben, ansonsten kann man da nicht viel machen. Aber für das, was wir machen, Figur, ist das allemal gut genug mit dem normalen Fahrrad, weil die meisten kommen nicht bis 200 Nein, 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 <lacht> definitiv. Aber mit äh, ja, guten,
0: richtig teuren Indoor-Cycle-Bikes ja. mit Wattmessung. Ähm, ich habe auch so welche, wir haben dann auch mit ein paar... Ja, Bekloppten, mal so Tests gemacht, so, so Watt Peaks Watt Spitzen mhm. und äh, meine Bestleistung war, aber war nur für drei Sekunden, 1260 Watt.
1: Ja, Vollgas.
0: Ja, aber danach bist du auch durch. Also ja. Du musst ja da rein, du trittst so schnell, wie es geht und dann drehst du die Schraube zu, 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 ja, zu, ja. zu, zu und versuchst ja. die Geschwindigkeit zu halten. Ja. Und danach ist aber der Puls, der, der schießt dir ja so durch die Decke, ja. Ja. Das, das ist der Wahnsinn. Ja,
1: ja also ist schon interessant auch gerade wenn man sich mit verschiedenen sportarten beschäftigt ist schon interessant wozu ein mensch mhm. überhaupt fähig ist ich finde das ja immer so geil ich finde das ja so geil dass der eine typ da in england 23 minuten luft anhalten kann Wie ich, ich finde das so krass der liegt da ich habe das bei mhm. youtube kannst du den eingeben weltrekord im luftanhalten ist so ein Abnötauch und äh, extra ein Coach für, für Soldaten und sowas, gerade in dem Bereich. Der liegt da natürlich ganz ruhig, mhm. klar, der macht keine Bewegung, aber 23 Minuten hat er die Klammer auf der Nase, Mund zu, Vollgas, ja. Und ja, wozu wir als Mensch fähig sind, wenn wir diesen Organismus auch noch passend behandeln und tun unglaublich. Guckt mal, was manche Leute an Gewichte hochheben. Hier der eine, was hat dieser mit dem Bart da eine halbe Tonne oder was macht der Kreuzheben? So, dann haben wir den 23 Minuten Luft anhalten. Dann gibt es Leute, die machen einen 5. Fach Iron Man. Das ist, das, ja? das ist richtig bekloppt. Ich hab so, da so Menschen kennengelernt. Es, oh, 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 oh. Dann gibt es Menschen, die spielen gegen einen Schachcomputer. Wenn ich das auch... Ich meine gut, heute in der Zeit mit Schachcomputer haben sie keine Chance mehr, aber so wie das anfing mit Computer, so Ka Kaspar. Kaparov, Kaspov und wie die alle hießen da damals, ja. Und der hatte gegen den Schachcomputer gespielt. Mann, man muss sich mal überlegen. So ein so, so Mensch hat Emotionen, Gefühle, muss atmen. Dies hier so ein Computer rechnet einfach nur. Und dann haben die auch noch gewonnen. Also Leute... Wir sind die geilste Maschine in diesem Universum. Und wenn ihr lernt, mit dieser Maschine richtig umzugehen, passend trinken, passend essen, passend atmen, das sind die drei Dinge, die die Maschine versorgen, Sauerstoff, Wasser und Essen, dann könnt ihr aus eurem Körper alles rausholen, was ihr euch noch nie habt. Vorstellen lassen und ich glaube gerade in der jetzigen zeit ist das eine riesen chance die wir haben einfach mal von dem nach außen in das nach innen gehen und einfach mal net ja wir werden in den nächsten jahren wahrscheinlich nicht die riesen finanziellen gewinner zumindest nicht alle sein aber körperlich mental und sozial können wir alle dazulegen also ich denke da haben wir eine riesen chance mhm.
0: Ja, man muss sich auch ja überlegen, was ist wichtig im Leben, das ist, das ist der Punkt und ich glaube für uns alle ist es entscheidend, wenn wir glücklich sein wollen, dass wir auch zufrieden in unserer Haut sind. Ja. ist ein schönes Zufrieden in seiner Haut, ist glaube ich ein, ein richtig gutes Bild dafür. Mhm. und Da geht es ja nicht nur darum, eine Zahl auf der Waage zu haben oder eine Kleidergröße oder irgendwas in der Art, diese Zufriedenheit. und der Olaf wird es auch wissen und kennen, dass es Menschen gibt, die eigentlich top aussehen.
1: Total unzufrieden
0: Total unzufrieden. Sind. Sind. Die mhm. haben auch noch Geld am besten noch und mhm. sind mit ihrem Leben sowas von unzufrieden.
1: Mhm.
0: Und wofür ist das Ganze dann gut? Das, mhm. ist gar nicht, das ist doch nicht der Sinn der Sache.
1: Ist ja auch oft so, also vertut euch nicht, wenn ihr im Internet die Top-Durchtrainierten seht. Viele, viele Menschen denken immer, diese Top-Durchtrainierten wären so top durchtrainiert, weil sie so ein hohes Gesundheitsbewusstsein haben. Leider ist das nicht so. Die meisten, die so top durchtrainiert sind oder viele in dieser Optiken, ja, wo es um die Optik geht, ist einfach so, das ist der innere Druck, den die haben, um passend auszusehen und deshalb quälen die sich mental mehr, als es in Wirklichkeit Nutzen hat. Gerade jetzt äh, Sophia Thiel meldet sich ja jetzt auch gerade wieder zu Wort und erzählt genau über diese Problematik, die ich als Coach schon bei ganz 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 vielen Coaches kennengelernt habe, wo einfach der psychische Druck gut auszusehen so hoch war, dass sie alles alles aber restlos alles dafür tun würden um eine gute Figur zu haben, um eine gute Figur zu behalten, um das passende Bild darzustellen. Und auch eine Sophia Thiel musste das sehr lange tun, und zwar aus einem Grund, weil sie in so ein Hamsterrad reingekommen ist. Und zwar das Hamsterrad des Erfolges und das Hamsterrad des Drucks, wenn du dann nicht passend aussiehst. Und wenn man das dann ein paar Jahre gemacht hat, hier Termin, da Termin, dort Termin, da gut aussehen, immer passend essen, immer unter Druck und nicht unter Sog, ja, also nicht mit einer positiven Emotion, sondern auf einer gewissen Art und Weise ein positiver Druck, bis dann irgendwann, ja, ich sag mir mal, der eine Tropfen, das fast zum Überlaufen bringt und dann ist man emotional nicht mehr positiv, sondern negativ gestimmt und dann... Fängt alles mit einem Ich muss, ich muss, ich muss jetzt hierhin, ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt so aussehen, ich habe da einen Termin und so weiter. Und dann wird euch der Erfolg erdrücken. Und dann passiert sowas wie bei der Sophia, dass man einfach mal eine Zeit lang untertauchen muss, weil man Burnout ist, weil man psychisch kaputt ist und weil man hinten gegen ist, weil der Fokus nur auf dem Aussehen lag, aber leider nicht auf der mentalen Weiterentwicklung. Und das ist ja auch ein Hauptgrund, weshalb wir bei Bestform auch diese mentale Gesundheit wirklich in den Vordergrund rücken. Ich sage so, wenn du mental stark bist... Dann kommst du mit jedem Körper klar. Aber nur weil du einen guten Körper hast, heißt das noch lange nicht, dass du mental stark bist. Hm. Hm. Mir
0: fällt, wir sind zwei Sachen eigentlich. Fangen wir mit dem einen mal an.
1: Vielleicht vergesse ich das Zweite in der
0: Zwischenzeit. Was der Olaf gerade gesagt hat: Druck und Sog. Das kenne ich auch. Das Bild benutze sehr oft. Nur mir ist gerade bewusst geworden. Wir haben es letzte Mal über Motivation. Äh, Angst und Liebe gesprochen, würdest du mir zustimmen, Druck ist Angst und Sog ist Liebe? Ja, ganz ja. Klar. klar. Und das gilt genau der Punkt. Ja. Dieser Druck, der macht einen dann kaputt. Ja. Ja. Michael okay. Phelps, kennst du den Schwimmer Michael Phelps, den, ja. den Weltrekordler, ach, wie viel Gold mit Wieder ist so eine
1: Maschine war. <lacht> Michael Phelps ist
0: die Übermaschine. Ja. Ähm, ein Reporter hat mal gesagt, der hat so viel Goldmedaillen, wenn er ein Land wäre, dann wäre er auf der Liste auf Platz 8. Okay. Als einzelner Mensch. Und der mhm. hat mal eine Phase gehabt, da ist er total abgestürzt. Also mhm. hat kein Sport mehr gemacht, gar nichts, hat nur noch gesoffen, gefressen, gekifft und nichts mhm. mehr gemacht. Ähm, weil einfach dieser, dieser Leistungsdruck, mhm. dem hat er nicht mehr standgehalten. Mhm. Ist aber da wieder rausgekommen, komplett. Und ist dann, ich weiß ich müsste, also wenn ihr Lust habt, Geht mal auf YouTube, guckt euch mal die Geschichte von Michael Phelps an, äh, wie viele Jahre später er dann wieder angetreten ist und hat wieder Gold gewonnen. Hm. Also nicht nur alleine in der Staffel, alles möglich. Also Michael Phelps ist einer meiner absoluten Vorbilder und Lieblingssportler, weil er auch menschlich einfach ist. Weil er sich hinstellt
1: und sagt, das war scheiße. Ich war in einem Loch, aber ich bin wieder rausgekommen. Jetzt muss man jetzt natürlich sehen, so jemand wie er oder wie die Sophia oder so, die haben ja natürlich extrem viel schon erreicht im Leben. Aber jetzt gucken wir mal auf uns oder auf den Otto-Normalverbraucher. Ich sag mir mal so, dass heute einer in ein Loch fällt, dass heute einer auch den, den Arbeitsdruck, den Gesellschaftsdruck nicht mehr aushält. Das gibt es ja zu Tausenden, nur da hält keiner die Kamera drauf. Mhm. Ja, also man, man darf ja gerne mal sehen. Ich meine, das Arbeitspensum von jemanden, der so berühmt ist und der äh, wirklich äh, auch auch, ich sag jetzt mal, ich denke so eine Sophia trainierte äh, in guten Zeiten siebenmal die Woche zwei Stunden oder so, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die sogar einen sehr hohen Trainingsdruck hatte, weil sie auch äh, auf einer gewissen Art und Weise psychisch gedacht hat, mehr ist mehr. Und hat aber nicht gemerkt, dass sie sich total überfordert hat. Äh, der Druck äh, bremst dich dann aus und dann muss, machst du mehr und es ist eigentlich weniger, weil du immer mehr Stresshormone ausschüttest. Kann man auch sehr geil bei der Atemgasanalyse sehen. Ähm, unter anderem, da gibt es den sogenannten RQ. Wenn der RQ bei 1 ist, verbrennt man 100% Kohlenhydrate. Wenn der RQ bei 0,7 ist, verbrennt man 100% Fett. Und irgendwie habe ich in den letzten Jahren festgestellt, obwohl das eigentlich nicht geht, dass der RQ über 1 ist. Weil über geht ja eigentlich nicht. 100% Kohlenhydrate ist 100% Kohlenhydrate. <lacht> hab aber bei den Messungen ab und zu dann mal RQ 1,2, 1,3. Da habe ich mal gedacht, okay, zum Anfang habe ich gedacht, jetzt stimmt was mit dem Gerät nicht. Aber heute weiß ich, weil ich dann dementsprechend mich weiter informiert habe, Schulungen besucht, habe extra sogar jemanden hierher kommen lassen, habe. Aus der Situation heraus, weil ich es nicht genau verstanden habe, das wurde mir bei der ersten Schulung so nicht ganz genau dokumentiert, das liegt einfach daran, dann hat man Leute, die einen unheimlich hohen Stresshormon, äh, Cortisol, Adrenalin, oh. Noradrenalin haben und dann passiert genau das, dass das Gerät sogar mehr anzeigt als normal und daran kann man das erkennen. Und äh, den Fall habe ich immer öfters, Menschen sind immer mehr gestresst. Sieht man auch bei, mh, wir machen ja auch hier ähm, einen Cardio-Scan, das heißt wir gucken die sogenannte Herzvariabilität nach, die, Herz, die Herzvariabilität sind die Abstände von Herzschlag zu Herzschlag zu Herzschlag. Und die sollten normalerweise, wenn man in Ruhezustand ist, ungleichmäßig sein. Also jeder denkt ja, naja, das Herz sollte immer ganz genau gleichmäßig schlagen. Nein, das ist eben nicht so. Im Ruhezustand schlägt das Herz, wenn es ungleichmäßig schlägt, ist man entspannt. Und wenn man im Ruhezustand ein Herz hat, was ganz, ganz gleichmäßig schlägt, dann liegt das daran, dass man gestresst ist. Weil im Ruhezustand sagt sich eigentlich das Herz, ach weißt du was, ist ja nicht viel los. Ich kann mal schlagen, mal nicht schlagen, mal schlagen, mal nicht schlagen. Das sind natürlich nur Zehntel, Tausendstel Sekunden. Aber wenn man dann im Ruhezustand einen ganz gleichmäßigen Herzschlag hat, liegt das daran. Man schüttet da gerade Stresshormone aus und deshalb kann man mit so einem EKG Stress messen. Ist auch eine sehr interessante Sache, weil Stress hindert euch an der Fettverbrennung. Und... Ich habe das auch immer im Wettkampf Bodybuilding gesehen, also gerade wenn ich Leute habe, denen du beim Laufen die Schuhe besohlen kannst, die total entspannt waren, das sind meistens die, die du als Bodybuilder am optimalsten nutzen kannst. Ist das jemand, der total hippelig, gestresst und wippelig ist, dann hast du jemanden, wo es halt schwer fällt, weil einfach die körperliche Zusammensetzung und die Stresshormone halt nicht dementsprechend das unterstützen. Mhm.
0: Aber auch sowas kann man trainieren, Ja. ja. mit Atemtechniken, ja. Spannungstechniken, genau die Sachen, das ist alles wichtig. Ja. Das Leben besteht halt aus Anspannung und Entspannung ja. und wenn eine Seite überwiegt, ist es nie gut, da muss mhm. eine Balance drin sein.
1: Sympathikus und Parasympathikus ja. und Vollgas. Ähm, ja, vor allen Dingen ist es immer ganz gut, den Leuten einfach mal bewusst zu machen. Also ich habe auch schon mal, äh, ich habe normalerweise ein Cardio, beim, beim, beim Cardio-Scan habe ich meistens einen äh, CSI-Wert, Cardio-Stress-Index von 9. Ich bin tiefenentspannt. Ich bin immer tiefenentspannt, weil ich auch ein ausgeglichener Mensch bin. Aber ich weiß zum Beispiel, da hatte ich eine Trennung hinter mir, da hatte ich einen Cardio-Stress-Index von 42. Okay, für mich war das. Ich habe das gefühlt. Ich habe das gefühlt und habe deshalb diese Messung gemacht. Ich habe mich aufgedreht gefühlt. Ich habe mich gestresst gefühlt. Ich hatte Schlafstörungen. Mir ging's richtig kacke. Ich war ja. Ich habe es gefühlt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt Menschen, die fühlen das nicht mehr und haben das durchgehend. Ja, ich habe wirklich Leute gemessen die sagen ja, mir geht's doch gut mir geht's super aber wenn du dann mal guckst also die haben diesen stress durchgehen das einzigste was passiert ist die haben sich so daran gewöhnt dass die denken das ist mein normalzustand ja. mhm. bei mir war es kurzfristig dann habe ich die messung gemacht habe auch das ergebnis gekriegt und habe dann direkt auch angefangen an diesem stress zu arbeiten mir war es natürlich klar äh, das Schöne ist, man weiß ja, wenn man es dann selbst macht, also oft ist ja auch so, dass der Schuster die schlechtesten Leisten hat, aber man weiß ja, wie man dann den Stress auch abbauen kann und den Stress kann man abbauen, natürlich durch ein passendes Mentaltraining, natürlich durch Sport, Sport ist so geil zum Stress abbauen, ja, und so weiter und das ist ja gerade in der aktuellen Situation, Körper, Geist. Und soziale Gesundheit ist, wie gesagt, immer wieder das, wo wir unser Augen drauf liegen, richten können. Jo, Stress haben wir haben schon wieder 40 Minuten. Ja, wir haben wir 40 Minuten. 40 Minuten. Komm, ich, ich
0: sag gerade was, Stresser. ich bin ja immer so, so ein Steinzeitvergleicher, ja? ne? habt ihr schon mal gemerkt. Ähm, das Ding ist ja auch, wir müssen mal überlegen, wo kommt die Menschheit her? Und wieso war das so? Also wenn du jetzt Stress hast, normalerweise in der freien Wildbahn war Stress
1: positiv. Ja, Flüchten vom Löwen.
0: Genau, Flüchten vom Löwen. Also Kampf oder Flucht. Das ja. sind die zwei Sachen. So, jetzt hast du Stress, Hormone werden ausgeschüttet, damit wird der Körper viel, viel leistungsfähiger. Ja? Du bist schneller, reaktionsschnell, alles Mögliche. Dann folgt die Bewegung. Die Bewegung reduziert wieder diese Hormone und der Hormonspiegel ist wieder neutral. Mhm. Jetzt heutzutage, wie sieht denn das sitzt aus? Sitzt
1: der und hat Stress vom Computer. Mhm.
0: Und am Telefon, und Computer, und Telefon und bewegt sich <lacht> ein bisschen. Das heißt, es ist wie so ein, wie so ein äh, Tropfen, der in das Fass ist immer wieder bei den mhm. Synonymen da mit Fass mhm. und Tropfen und immer mehr und immer mehr und immer mehr und er ist komplett das ist so eine gestresst. Spirale,
1: die mhm. sich so immer mehr nach oben aufspult, weil. Ja. wird ja. nichts abgebaut. Aber das habe ich damals auch gemerkt, wo ich das so zum Beispiel in dieser Situation war. Da habe ich gemerkt, dass das Unruhegefühl. Also ich sage mir mal so, wenn man das nicht kennt, dann spürt man diese Unruhe. Das ist so, so dieses innere dieses Unzufriedensein, dieses und man merkt auch so seine gedanken ja wenn ihr so gestresst seid dann gehen eure gedanken automatisch oft auf das negative auf die probleme dann seid ihr äh, schlaft schlecht dann seid ihr tagsüber müde dann schüttet ihr 50 kaffee rein damit ihr überhaupt funktioniert und dann wenn ihr in diesem teufelskreis drinne seid hier, dann kannst du nur noch bergab gehen und das geht bei den meisten dann auch über Jahre immer weiter bergab, bis sie dann irgendwann einen Herzinfarkt
0: haben. Mhm. Ja. Aber unser Podcast ist ja dafür da, dass es bei euch bergauf geht.
1: Genau, ja, jetzt und ihr mal, keinen Herzinfarkt ja, kriegt. Eben, und äh, <lacht> ja,
0: wir hoffen, dass ihr auch an euch arbeiten wollt, immer jeden Tag ein bisschen besser werdet. Jetzt fällt mir gerade noch ein, wir haben ja gesagt, dass wir jeden Tag einen Fitnesstipp tipp äh, was ich okay,
1: gemacht? ich gebe jetzt mal einen Fitnesstipp. Solltet ihr noch keine Atemgasanalyse bei mir gemacht haben, solltet ihr noch kein Bestform-Programm gemacht haben, gebe ich euch einfach einen kleinen Fitnesstipp. Da ihr ja nicht wisst, in welcher Geschwindigkeit ihr optimal Fett verbrennt, ist es dann natürlich sinnvoll, die Geschwindigkeit immer ein bisschen zu wechseln damit man wenigstens irgendwann mal in der richtigen Geschwindigkeit ist. Würdet ihr jetzt zum Beispiel um den Wiesensee laufen und ihr lauft aber durchgehend bei einem Puls von 130, aber eure Fettverbrennung wäre bei 115, nur mal angenommen, dann würdet ihr nie in diese Fettverbrennung richtig reinkommen und somit wärt ihr sehr uneffizient. Würdet ihr aber jetzt ein Intervalltraining machen, dass ihr mal schneller, mal langsamer, mal ganz schnell und so weiter lauft, das ist der große Vorteil von so einem Intervalltraining, dann ist man nämlich immer irgendwann mal in der richtigen Pulsfrequenz und ist dann sehr effizient. Und damit holt man den Körper dann auch ein Stückchen weiter hoch in eine höhere Pulsfrequenz und irgendwann passen dann mal alle Pulsfrequenzen. I hope so. Was natürlich für mich überhaupt gar kein Thema ist, weil ich messe lieber, weil ich laufe nicht um Wiesensee, wovon 50 oder 60 Prozent umsonst sind. Aber solltet ihr joggen gehen und alles in einem Tempo machen, dann kann es sein, dass 100 Prozent scheiße sind. Deshalb gebe ich euch den Tipp, mal etwas schneller zum Beispiel, fangt langsam an, trabt ein bisschen, ganz langsam schön warm werden. Dann vielleicht mal ein bisschen mit der Pulsfrequenz nach oben, dann wieder ein bisschen gehen. Also dieses Gehen, Laufen, Gehen, Laufen. Ich sage euch, da habt ihr mehr Erfolg mit, als wenn ihr einfach um den Wiesensee joggt. Es sei denn, ihr seid schon fortgeschritten, aber als Anfänger macht es einfach. Und tut bitte einfach weniger, als ihr denkt, was effektiv ist. Weil die meisten sind weit, 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 weit drüber. Das ist mein Tipp. Ich
0: Ergänze den Tipp, Und wenn ihr das gemacht habt, euren Lauf um den Wiesensee oder ums Mittelmeer herum, egal wo, wenn ihr danach im Anschluss irgendwas Zuckerhaltiges direkt zu euch nehmt, also äh, Kohlenhydrate, ne, dann stoppt ihr ganz schnell wieder die Fettverbrennung. Deswegen lasst noch ein bisschen Zeit, trinkt mal Wasser, wartet ein bisschen, ne? mhm. sowas, was Gesundes, mhm. vielleicht ein bisschen Protein,
1: ein mhm. mh, bisschen warten
0: und dann ist alles gut.
1: Man kann das natürlich noch ein bisschen effizienter machen, aber den Tipp, den gebe ich euch dann beim nächsten Mal. Und dann erzähle ich euch, wie die Alena und ich das mit dem Cardio-Training machen. Vollgas. Macht's gut,
0: ihr Lieben. Bis Ciao, zum nächsten Mal.
1: <lacht>